0: Wolfgang Jung, ich bin Geschäftsführer der Team Digital Game behind Lauterbach. Viele folgen mir unter dem Hashtag JungDigital. Wir machen das ganze Marketing, das schon seit 1998. Und wenn du wissen willst, wie du kreativer werden kannst, wie es dein Leben beeinflusst als online marketer als Marketeer und auch ganz privat, dann kannst du hier mal zuhören. Vielleicht kannst du da ganz gut was mitnehmen. OMT Häufig, wenn Menschen Sport machen und dann in einem ganz anderen Kontext sind, gedanklich auch anders, werden sie plötzlich kreativ. Und was ich daraus ableite ist, meine These Nummer zwei, dass ich sage, versuch dir in deinem beruflichen Kontext so viel Freiraum für Kreativität wie möglich zu schaffen. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
1: Lieber Wolfgang, warum ist Kreativität für uns Online-Marketer so wichtig? Ich denke, Kreativität
0: ist nicht nur für Online-Marketer, aber auch für Online-Marketer eigentlich für Menschen im gesamten Leben sehr wichtig. Wir haben alle privaten Leben, in dem wir sehr viele kreative Dinge tun müssen, Entscheidungen fällen, Verantwortung übernehmen. Und so haben wir es natürlich, wir beide als Geschäftsführer in Agenturen auch. Wir haben Mitarbeiter, wir haben Kunden, es gibt ganz viele Interaktionspunkte jeden Tag, und da ist Kreativität ein sehr gutes Tool, dass man jeder Mensch in der gleichen Menge an Bord hat sozusagen, aber das häufig vergessen wird in dieser ganzen Konstruktion aus Tools, aus Prozessen, aus Abläufen in einer Agentur.
1: Du hast hier, wir sind aktuell in Berlin bei der Campex, nehmen hier den einen oder anderen Podcast auf, wie ihr höre ja schon mitbekommen habt jetzt die letzten Wochen. Ähm, Thema deines Vortrags hier war vier einfache Schritte für mehr Kreativität. Du hast dann zwischendurch auch mal gesagt, vielleicht vier Thesen oder vier, äh, hast noch ein paar andere Wörter genannt, mhm. äh, Synonyme, wie auch immer. Ich habe mich jetzt mal für einfache Schritte ähm, entschieden. Ich war ja auch da, habe zugehört und muss sagen, ich empfinde mich selbst gar nicht so als kreativ. Stelle aber dann immer wieder fest, also du, du hast ein paar tolle Punkte gesagt, wenn wir zu den vier Schritten kommen, werde ich an dem einen oder anderen Punkt nochmal so versuchen, so eine Überleitung zu meinem eigenen Verhalten mal mitzugeben. Und da ist mir aufgefallen, ich bin gar nicht so unkreativ. Im Gegenteil. Ich bin, glaube ich, sogar sehr kreativ, fand ich, mit dem Ansatz. Und da bin ich gespannt, wie wir da jetzt gleich, gleich zusammen drauf kommen. Was ich gerne ein bisschen ändern würde zu deinem Vortrag, ich will noch mehr Bezug zum Online-Marketing versuchen zu finden. Vielleicht können wir es an dem einen oder anderen Beispiel ähm, auch mal erklären. Du hast aber zum Anfang ein paar Thesen aufgestellt. Mhm. Möchtest du die mal wiederholen für die Hörer? Also
0: ich habe ja über den gesamten
1: Vortrag die Thesen herausgearbeitet. Ähm, wenn du die vier Thesen schon hören möchtest, dann... dann nee, nee, mir geht es nicht... Am Anfang hast du das auch These genannt. Da ging es um zum Beispiel, Kreativität steckt in jedem Menschen genau. gleich viel. Genau. Das war ja nicht, waren ja nicht die das vier nicht Schritte. Die die vier genau. genau, diese Thesen. Die, die, die Vielleicht nicht alle auf einmal, lass uns mal mhm. mit einer anfangen.
0: Ja, also eine meiner Thesen ist, ähm, dass Menschen die gleiche Menge an Kreativität immer in sich drin haben. Also ich habe ja ähm, in dem Vortrag auch gesagt, dass es so klassische Ausreden gibt, wenn ich Leute frage, bist du kreativ? Dann sagen die Leute in der Regel, ach nee, ich bin eher nicht so kreativ. Ich nehme mich selbst nicht so als kreativ wahr. Und ähm, wenn ich dann frage, warum, dann gibt es so klassische Ausreden, wie ich bin nicht strukturiert genug... Ich bin eher so ein ordnungsliebender Mensch oder ich bin nicht spontan. Wenn du mich spontan ansprichst, dann fällt mir in der Regel nichts ein und da habe ich auch so irgendwie so Ressentiments. Oder das am meisten ähm, genannte Argument an der Stelle ist dann ja, Kreativität ist angeboren oder nicht. Und meine These ist, jeder Mensch hat die gleiche Menge Kreativität, egal ob er in Papua Neuguinea geboren wird oder in Wiesbaden. Ähm, die Menge an Kreativität, die jeder Mensch in sich trägt es eigentlich identisch und ich leite das im Vortrag daher über, über Kinder einfach. Und was kann jeder ja für sich auch nachvollziehen. Ich habe das im Storytelling-Vortrag auch gesagt, wir werden mit Geschichten groß, die wir im Kopf haben. Wir sind Indianer, Raumfahrer, Polizist und alles das. Und ähm, so ist es auch mit Kindern. Wenn ich die Leute im Seminar wie vorhin frage oder im Workshop, ähm, kannst du mir in 20 Sekunden einen tollen Drachen malen? Dann sagen die meisten, hm, na, was, also die keiner ist wirklich spontan und macht es Und macht das mal mit einer Schulklasse von Vierjährigen. Die malen alle sofort einen Drachen. Und das ist der tollste Drache der Welt. Und egal, ob die eine Farbe haben, der Drache hat nachher alle Farben, weil er in ihrem Kopf ist. Sie sind kreativ. Und deswegen glaube ich, dass Menschen nicht unterschiedliche Mengen von Kreativität haben, sondern
1: dass wir einfach über die Jahre verlieren, diese Kreativität in uns zu sehen. Müssen wir vielleicht mal Kreativität definieren? Also ist da vielleicht auch ein Definitionsproblem, was man unter Kreativität versteht? Ja. Vielleicht auch der Zeitpunkt der Kreativität? Also vielleicht, um das mal für die Zuhörer zu erklären, ich empfinde zum Beispiel, das ist was, was ich oft in der Firma auch sage, das hat aber eher aus zeiteffizient Gründen, ähm, mit zeiteffizienten Gründen zu tun. Ich sage immer, wenn wir ein neues Projekt haben, das wir texten müssen oder wie auch immer, lasse ich immer jemand anderen den Starttext machen, weil ich viel zu viel Zeit verliere, mich in etwas neu reinzudenken. Aber wenn jemand einen Text geschrieben hat, den zu verbessern und dann kreativ weiter zu spinnen, ist auch bei Geschäftsideen so, da bin ich sehr gut drin. Und dann sage ich wieder, hey, das ist ja auch eine Art von Kreativität. Ist das vielleicht ein Ansatz? Also, um ja. das über eine Definition zu kommen? Wie würdest du es definieren? Also, die Definition von Kreativität ist ja, das kommt ja aus dem Italienischen
0: und bedeutet im Prinzip, was neu erstellen. Das ist Creare und Christere und das ist was neu erstellen, etwas wächst, etwas Neues machen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem von uns Menschen, dass wir einfach zu definiert, zu festgelegt sind auf. Prozesse oder Dinge, wie sie zu passieren haben und Kreativität kannst du schlecht einordnen und es gibt auch keinen festen Zeitpunkt und wenn du sagst, ich bin in der und der Disziplin sehr kreativ und da bin ich gut, dann ist das schon mal ein sehr guter Ansatz weil dann ist das deine Kreativität, so wie du sie jetzt wahrnimmst ganz viele Leute haben einfach über diesen Frontalunterricht den wir in der Schule und überall bekommen im Leben ja auch gelernt, dass sie gar nicht kreativ sind und das stimmt einfach nicht also da sollte jeder seinen individuellen Ansatz finden und das ist auch im Online-Marketing sehr, sehr wichtig
1: Mhm. Mm in der zweiten These hattest du das erste Mal das Wort Diebstahl genutzt. Genau. Ich habe es nicht ganz geschafft, mir mitzuschreiben, weil dann die Folie gewechselt hast, aber vielleicht sagst du uns mal kurz, um was ging es in dieser zweiten These? Genau. Die zweite These war, jeder Mensch hat die gleiche
0: Menge ähm, Potenzial in sich und trägt alles das, was er benötigt, um kreativ zu sein, schon bei sich. Also du musst nicht irgendwie noch einen Workshop machen oder sowas. Also prinzipiell hast du quasi dein Werkzeug an Bord. Ähm, und ich behaupte, Kreativität besteht daraus, dein eigenes Potenzial aufzurufen oder zu, auszuschöpfen und aus Diebstahl, im Wesentlichen aus Diebstahl. Deswegen stand das auf der Folie. Kannst du das genauer
1: erklären? Ja, das war ja die, im Prinzip die... Aber wir kommen dann später bei den, bei genau. den vier stritten noch genauer zu diesen Stehlen hast du es genannt? Genau. Stele. Dann lass uns das kurz hinten anschieben. Mhm. Ähm, dritte These, hat mir eine dritte These... Nein, da vorne hatten wir nur zwei. Genau, wir hatten vorne nur zwei, genau, da habe ich mir das doch richtig mitgeschrieben, genau, und jetzt kam ich zu diesen Schritten. Ich muss sagen, bei mir hat den ganzen Vortrag etwas in meinem Kopf eingesetzt, das war ja auch dein Ziel, hast du ja auch vorher gesagt, jeder soll was mitnehmen und so weiter. Ich muss sagen, vielleicht mal als Lob an dich, du weißt, ich höre sehr viele Vorträge, allein durch unsere Webinare und so weiter, und auf Konferenzen sieht man mich mehr in diesen Networking-Ecken, äh, habe ich mir dieses Mal aufgrund dieser vielen Podcast-Aufnahmen mal anders davor genommen, dass ich mir immer einen Vortrag anhöre, mir mhm. Fragen überlege, eine Richtung überlege und deswegen sitzen wir ja auch jetzt zusammen und in diesem Vortrag ich habe manchmal zwischendurch gedacht, okay, was heißt das jetzt für mich als Online-Marketer beziehungsweise, es war ja gar nicht so ein richtiger SEO-Vortrag mhm. gefühlt und trotzdem Lob an dich, ich habe die ganze Zeit aufmerksam zugehört. Also ich habe mhm. wirklich mich gar nicht abgeschaltet, was sehr häufig passiert bei Vorträgen mhm. und immer wieder auch mich hinterfragt. Das war auch das Feedback
0: im Übrigen, was ich direkt nach dem Vortrag hatte. Es kamen ja ein paar Leute zu mir und haben gesagt, ich fand es toll, dass du das so auf mich auch, ich habe ja quasi zu jedem gesagt, du hast das in dir und so. Und da kam wirklich auch äh, sehr intensives, emotionales Feedback, dass die Leute gesagt haben, so habe ich das gar nicht gesehen und ich nehme das jetzt
1: einfach mal als Anlass, auch mal meine eigene Kreativität zu hinterfragen ne, an der Stelle. Um das vorwegzunehmen, um mal so ein bisschen Storytelling ja wie ein anderer Vortrag aufzubauen, ich glaube, dass wenn ihr jetzt diese vier Schritte hört, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist Rocket, äh, Rocket Science. Aber Immer wieder habe ich gesagt, stimmt. Und stimmt. Eigentlich hat er recht. Eigentlich muss ich das mehr machen. Eigentlich. Und lass uns doch mal mit Schritt 1 anfangen. Mhm. Also, Schritt 1 ist, im
0: Prinzip leite ich ja einen Vortrag über das Buch Harold und die Zauberkreide von Crockett Johnson her.
1: Den äh, Link zu diesem Buch mit Affiliate-Link, damit der OMT ganz reich wird, <lacht> werde ich in die Show Notes packt. Genau. Und in dem Buch geht es um einen neunjährigen
0: Jungen, der ähm, sich eine Geschichte ausdenkt, weil er abends in seinem Zimmer steht und nicht schlafen kann. Und dann überlegt er sich, ach, eigentlich würde ich ja gerne den Mond sehen und er kann den Mond nicht sehen. Und im Prinzip geht es in dem Buch darum, dass der Junge mit einem Stück Lila Kreide sich ein eigenes Universum erfasst. Oder er schafft in dem Moment. Und er zeichnet das und er durchlebt diese Geschichte ganz intensiv. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Buch für Kreativitätstechnik. Also man lernt so ein bisschen, wie Kinder daran gehen. Und man lernt so ein bisschen auch, dass man es als Erwachsener fast vergessen hat, so ranzugehen. Und deswegen ist die erste These eigentlich, lass du mal das Kind so ein bisschen in dir raus und äh, verabschiede dich davon, dass du quasi immer alles perfekt machen musst als Erwachsener, denn das ist eigentlich gar nicht so.
1: Glaube an deine Kreativität, habe ich glaube ich mitgenommen genau. aus dem
0: Vortrag. Genau. Und ja, weil, wenn ich das noch ergänzen darf, weil Kinder, Fünfjährige zweifeln nicht dran. Ich hatte ja die Schulklasse erwähnt, Fünf-, Sechs-, Siebenjährige, die zweifeln nicht. Die malen einfach ihren Drachen und der ist dann toll. Und ähm, das geht uns so ein bisschen verloren über die ganze Business-Aktivität, die wir alle haben.
1: Ja, ich bin da wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, ein echt gutes Beispiel. Ich rede mir ein, dass ich nicht kreativ bin und wirklich, das nehme ich für heute mit, es ist nicht so. Also ich werde vielleicht nachher noch ein paar Beispiele bringen oder die, ja, die Hörer, bis ihr das hört, ist mein Vortrag vorbei, aber äh, ich erzähle ja ein bisschen was, wie wir SEO machen und so weiter. Und da sind sehr, da ist ein, die Hauptmessage dieses Vortrags ist ein kreativer Ansatz, Content zu produzieren. Mhm. Du kennst ihn, das ist der Agency Day. Mhm du weißt, wie wir mit den Bedingungen arbeiten und was wir quasi liefern, um geile Sachen zu bekommen, die wir selbst nicht liefern können. Und im Endeffekt haben wir dort kreativ um die Ecke gedacht. Ja, und definitiv. das Ding ist, ja. und das fand ich so cool, wenn wir jetzt gleich zu Schritt 2 kommen. Nee, sag erst mal, was Schritt 2 war, dann sage ich dir, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Ja, also Schritt 2 war, dass ich mal die Leute gefragt
0: habe, überleg doch einfach mal bitte, und das kann ja jetzt auch jeder Zuhörer vom Podcast machen, überleg doch einfach mal bitte zehn Sekunden, theoretisch müssten wir jetzt zehn Sekunden, wir machen Sekunden, jetzt gleich zehn Sekunden, ja, genau, müssten wir zehn Sekunden anhalten, überleg mal bitte zehn Sekunden, wann hattest du für dich ganz persönlich deine letzte richtig tolle kreative Idee? Und das kann, völlig egal auch losgelöst vom Beruf sein also auch was Privates wann hast du mal eine tolle Idee für ein Geburtstagsgeschenk für eine Party wann hast du mal deine Frau deinen Partner äh, WMD ASCII etc. mal überrascht vielleicht oder wann hast du im Beruf einfach mal eine tolle Idee gehabt versuch einfach mal 10 Sekunden nicht nur darauf zu fokussieren zu überlegen in welchem Raum warst du dann als das passiert ist und das frage ich ja die Leute zehn
1: Sekunden ab jetzt
0: Ja, und nach den zehn Sekunden ähm, zeige ich den Leuten Bildern von klassischen Situationen, die sie normalerweise im Kopf gehabt haben müssten. Und vielleicht hast du es im Seminar oder im Workshop eben ja gemerkt, haben sie es auch ja im Prinzip bestätigt. Also das Feedback kam schon, die haben alle genickt und so. Also ich
1: zeige einen Wald, weil Wald immer... Lass mich mal ganz kurz eine Sache dazu. Du hast nämlich eine geile Frage gestellt. Direkt als die zehn Sekunden vorbei waren, hast du gesagt, oder es war keine Frage, es war eine Aussage und lass mich raten, keiner von euch war im Büro. Mhm. Und ich glaube, jeder, der jetzt eben wirklich sich mal hingesetzt hat, diese 10 Sekunden Zeit genommen hat, wo ihr die letzte kreative Idee hattet, war es nicht euer Arbeitsplatz. Und das ist genau für mich jetzt der Punkt. Du, du, du hast jetzt gleich die, die Räume, die du nennst. Bei mir war es die Dusche. Mhm. Ich habe diesen Agency Day morgens. Ich habe das sehr häufig, wenn ich laufen war, unter die Dusche gehe. Normaler Duschgang nicht, aber immer, wenn ich mich ausgepowert habe, mhm. duschen gehe, und ich habe mittlerweile tatsächlich einen Blog im Bart liegen, mhm. den ich sofort benutzen kann, wenn ich irgendeine Idee habe und sowas. Zum Beispiel jetzt mit dem Agency Day, deswegen habe ich mich vorhin so krass wiedergefunden in deinem Vortrag. Aber du hast noch mehr Beispiele gezeigt. Genau. Also ich habe den Leuten gesagt, wenn ihr ehrlich seid, war es wahrscheinlich nicht
0: das Büro. Ähm, wobei ich nicht sagen will, dass es nicht das Büro sein kann. Also da gibt es keine klassische Vorgabe, aber wenn du wirklich mal in dich reinhörst und überlegst, wann hatte ich so eine tolle Idee, dann ist es häufig zum Beispiel der Wald, weil Menschen im Wald einfach komplett in ein anderes Ökosystem kommen. Tatsächlich, man spürt das ja. Diese Farben, diese Gerüche, diese Geräusche, das ist einfach Natur und das holt einen sehr aus dem täglichen Alltagsstress raus und... Dann habe ich gezeigt, das Meer, weil häufig Menschen am Meer sitzen. Wer kennt die Situation nicht, dass man am Meer sitzt und ist komplett entspannt, hat vielleicht einen schönen Cappuccino gehabt oder so, sitzt da und plötzlich hat man die Idee für das Problem, was man schon monatelang so organisatorisch mit sich rumschleppt Man denkt, man, das könnten wir ja eigentlich mal so probieren, ja? Also das ist so eine klassische Situation. Oder das dritte Bild waren die Mountainbike-Fahrer. Ja, das ist auch ein Klassiker, weil du ja auch gerade gesagt hast, du hast gelaufen. Mountainbike steht ja nur als Synonym hier für Bewegung. Das heißt, häufig, wenn Menschen Sport machen und dann in einem ganz anderen Kontext sind, gedanklich auch anders, werden sie plötzlich kreativ. Und was ich daraus ableite ist, meine These Nummer zwei, dass ich sage, versuch dir in deinem beruflichen Kontext so viel Freiraum für Kreativität wie möglich zu schaffen. Das ist für uns zwei einfacher, weil wir als Geschäftsführer, ich sage jetzt mal, quasi rund um die Uhr irgendwie thematisch dabei sind. Aber das sollte auch in Unternehmen etabliert sein und es sollte auch für Mitarbeiter möglich sein zu sagen, ich gehe vielleicht mal eine halbe Stunde irgendwie in, in einen anderen Raum und ich habe aber da eher die Chance, kreativ
1: zu sein. Also es ist halt selten der Raum, in dem man alle Dinge erledigt. Weißt du, worüber ich nachdenken musste? Du sagst ja, wir sind beide innerhalb einer Agentur und es gibt immer mal wieder so Themen... Homeoffice, es gibt, ich bin kein Fan von Homeoffice, mache ich keinen Held raus, trotz New Work, wir haben das. Sascha, mein Partner, der, der erlaubt an der einen oder anderen Stelle, gibt da Freiheiten, ist auch okay, soll er machen, wie er denkt. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich mich jetzt gerade hinterfrage, das hat jetzt nicht nur mit dem Coronavirus zu tun, dass man auch vielleicht ein bisschen mehr denken muss, ein bisschen digitaler, ein bisschen flexibler in dem Ganzen zu sein. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Also ich
0: glaube, ich weiß, was du sagen willst, das es kann ja durchaus effizienter sein, also ich antizipiere einfach mal. Es kann ja durchaus effizienter sein zu sagen, du darfst heute mal eine halbe Stunde früher gehen und versuch mal die Lösung für das Problem zu finden. Und wenn der Mitarbeiter dann zurückkommt und sagt, ich hab jetzt, ich war mal schwimmen, ich war mal laufen und du, ich habe dir die Idee. Und das ist genau die Idee, die ihr gebraucht habt an der Stelle. Dann ist das effizienter, als ihn quasi noch zwei Stunden ins Büro zu kasernieren
1: oder eben zu sagen, mach's mal im Homeoffice oder so. Ne? Also, ich habe meine Kurve auf meinem Fahrrad wieder <lacht> okay. gefunden. Tatsächlich ist... So Streitthemen im Unternehmen sollte man mal anders da beleuchten. Ein gutes Beispiel, was hier sicherlich alle, zumindest alle, die so unser Alter, du bist jetzt ein Ticken älter wie ich, aber sag ich mal nicht mehr aus den äh, 2000ern und äh, Generation Z vielleicht mhm. noch nicht, aber die die älter sind, äh, ist zum Beispiel das Thema Social Media. Social mhm. Media ist in den Firmen immer noch ab und zu, aber total verschrien, Zeitfresser und so weiter. Aber es als Multiplikator der Marke zu nutzen, da denken sich viele immer noch nicht genug rein. Also wir zum Beispiel in andere, ähm, haben zum Beispiel auch das Problem, wenn die Leute den ganzen Tag auf Facebook hängen, die sollen ja arbeiten, ja? irgendwas mhm. machen. Aber natürlich ist uns auch klar, wenn die dort Aktivitäten machen, wo sie diskutieren, wo sie, sie sind ja auch Repräsentant der Firma, der mhm. Marke. Und wenn sie Fan unserer Inhalte sind, die sie ja teilweise selbst produzieren, dann kann es auch positiv sein. Ein anderes Beispiel, was ich mal nennen möchte, jetzt hoffe ich, dass mir meine Mitarbeiter nicht zuhören, ist die Raucherpause. Ich bin ein Riesengegner, ich rauche nicht. Und ich glaube, dass Raucherpausen ein Riesenzeitfresser sind, vor allem, wenn man in Gruppen geht. Hm. Dann ist es nicht nur eine Zigarette, dann ist die zweite, dann ist die dritte. Ich würde total gerne mal eine Studie lesen, ob vielleicht bei diesen Raucherpausen auch verdammt gute Ideen entstehen können. Mhm. Oder kann man vielleicht als Unternehmer umdenken, dass man sagt, ihr dürft Raucherpausen machen, aber Nur maximal zwei Personen und ihr müsst immer mit Notizen zurückkommen mhm. zu irgendeinem Thema. Das finde ich total cool. Baust du, wir nutzen jetzt Asana als Projektmanagement-Tool und dann gehst du hin und sagst: Ich baue jetzt, jetzt ein äh, Raucherpausen-Projekt und wenn einer in die Raucherpause gehen will, wenn es alleine ist, kann er machen, wie er es will. Aber wenn eine zweite Person mitkommt, müssen die vorher das Thema, über das sie reden, bekannt geben. Und danach müssen sie die Ergebnisse präsentieren. Mhm. Finde ich einen total smarten Ansatz. Was, glaube ich, so noch keiner gemacht hat. Weißt du, was ich sehr gut finde jetzt? Dass du gerade sehr kreativ, kreativ bist. Ja. Ja, du bist gerade sehr kreativ. Du, wir
0: sitzen ja hier nicht im Büro, sondern wir sitzen uns hier... Und gucken auf den Müggelsee. Auf den Komm Müggelsee. Und du bist schon sehr, sehr kreativ. Ich, ich muss aber deine Euphorie ein bisschen bremsen. Was immer schwierig ist in Verbindung mit Kreativität sind Attribute wie Muss. Oder ja. Ja, äh, ihr macht ein festes Thema. Was ich aber ganz charmant finde, wäre dann zu sagen, okay, wenn ihr rauchen geht dann gibt es vielleicht wirklich so ein Raucherboard oder sowas. ja, So ein Think Tank für Smokers, nenne ich ihn jetzt mal. Und dann zu sagen, einfach, wenn ihr eine Idee habt, werft die einfach mal da rein. ja, Weil diese klassische Brainstorming-Situation, in der du ja dann auch zu einem festen Termin mit Leuten sitzt, ist eigentlich ziemlicher Humbug. ja. Aber Brainstorming passiert zum Beispiel in Raucherpausen. Wenn Raucher zusammenstehen, dann hätten wir auch so machen können, hätten wir auch so machen können. Und oft wird sowas nicht genutzt. Also das ist definitiv auch ein Potenzial,
1: ja. Ich habe, bin in der glücklichen Situation, dass wir, glaube ich, in der Firma nur ein oder zwei Raucher haben von fast 30 Personen. Das ist ja auch eine Entwicklung, die man die jetzt nichts mit dem Inhalt hier zu tun hat, die man, glaube ich, insgesamt beobachten kann. Die Leute werden Definitiv. größer und ja, rauchen weniger. Auch so. hm. Kommen wir mal zu Schritt 3. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich sage, jetzt können wir uns mal ein bisschen mehr in das Online-Marketing auch reinbewegen. Mhm. Das war auch für dich insgesamt der größte Punkt. Ich fand auch Punkt 4 noch sehr spannend, mhm. weil jetzt nicht als Storytelling gemeint, dass ihr bis zum Ende zuhören müsst, mhm. sondern das sollt ihr so oder so. Aber ähm, was war Punkt 3? Also Punkt 3 war, und das war ja im Prinzip auch der Titel des, des Vortrags,
0: der Punkt 3 war Stele. Also du musst stehlen und zwar nicht im Sinne von, ich gehe in den Supermarkt, nehme 500 Euro aus der Kasse und halte der Kassierer mit Knall am Kopf. Das ist natürlich Diebstahl und kriminell. Aber ich definiere stehlen und habe das auch hergeleitet über Kunstobjekte. Also da gibt es eine Grafik oder ein Bild von Pierre Picasso, das heißt Le déjeuner sur le das Frühstück im Grünen Und an dem habe ich ja hergeleitet, wie Picasso sich da sehr stark an Edouard Manet angelehnt hat, der 1860 schon ein Bild gemacht hat mit genau dem gleichen Titel. Und was auch faktisch identisch ist, aber Picasso hat es eben genommen und hat daraus was eigenes gemacht. Und ich habe ja zunächst erstmal das Bild von Picasso gezeigt und dann das Bild von Manet. Und dann bin ich sogar noch 300 Jahre zurückgegangen und habe das Bild von Raphael gezeigt, ähm, The Judgment of Paris, also das Gericht des Paares. Und ähm, da ist es zunächst mal so, dass man erst mal denkt, das hat mit den zwei Bildern nichts zu tun. Aber ich habe dann den Fokus gelegt auf die eine Ecke des Bildes. Und das ist exakt die Szene von Le déjeuner sur le von Manet. Und die Frage ist ja, ich hatte jetzt provokant zunächst gefragt, ist Picasso vielleicht ein Dieb? Und ich leite im Verlauf dieses Schrittes 3 her, dass Picasso über 300 Skizzen gemacht hat, über Monate also Wahnsinnsarbeit da reingesteckt hat, das Manetbild zu interpretieren. Und stelle ja dann immer wieder auch die Frage, ist er ein Dieb? Und dieses Spontane am Anfang, der hat was kopiert, verliert sich immer mehr, wenn man merkt, wie viel Energie der in diesen Prozess des kreativen Kopierens reingesteckt hat und die Frage, die ich dann quasi noch oder das, was ich dann als These aufstelle, ist, dass ich sage, wenn jemand so intensiv etwas nimmt, kopiert, transformiert und mit seinen eigenen Dingen anreichert, dann ist es kein Diebstahl mehr.
1: Ja, das finde ich total cool, weil und jetzt versuche ich mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Wenn ich jetzt in SEO-Bereich gehe, jetzt in SEO-Bereich gehe, was ja so ein bisschen meine Heimat ist aber sicherlich auch in anderen Online-Marketing-Bereichen so machbar ist, ist zum Beispiel, wir SEOs reden zum Beispiel von der Skyscraper-Taktik. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt geläufig ist, aber da geht es im Prinzip darum, wie mache ich Content besser als der Also ich gucke mir was ab und mache was Besseres. Diejenigen, die von euch schon bei mir im SEO-Seminar waren, die wissen ganz genau, wie ich immer was herleite, wenn es um Content-Erstellung geht, ich sage immer, guckt euch mal an, was dort auf den ersten 20 Treffern schon steht und baut etwas Besseres. Was aber klar, quasi, das ist mir in deinem Vortrag erst gekommen, impliziert, kopiere das, was da steht, oder führe es zusammen, transformiere es und verbessere es. Also größer, besser, weiter so ungefähr. Besser ist natürlich immer relativ. Ist es jetzt inhaltlich besser? Ist es mit mehr Content-Formaten versehen? Ist es kann, künstlerisch besser oder was es auch immer sein kann? Aber grundsätzlich ist das etwas, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Das ist ja genau der Spruch, der daraus resultiert irgendwie. Guckt euch etwas an und überlegt euch, wie man etwas besser machen kann.
0: Genau. Und da gibt es im Online-Marketing und im SEO-Bereich ganz viele Ansätze. Du hast das ja jetzt schon genannt. Wenn ich mal das Thema WDF, IDF nehme, ja, ist ja so ein bisschen old-fashioned, aber der Prozess ist ja eigentlich, dass du guckst, welche Begriffe stehen auf welchen Seiten und dann solltest du dir eben auch die Seiten mal anschauen. Du solltest dir die Mühe machen, wie Picasso quasi, ähm, sich in das Thema reinzuarbeiten, sehr intensiv, und dann hast du nämlich neben dem Tool, das dir die Möglichkeit bietet, das Begriffsdelta zu ermitteln, das du brauchst, damit deine Seite die Voraussetzung erfüllt, dass sie rankt, hast du aber die Chance zu sagen, ich mache jetzt genau den Kreativprozess. Und ich glaube, dass der Kreativprozess zum Beispiel bei so einer holistischen Landingpage zum Beispiel sein kann, dass ich, die sich bei dir einfach besser liest, dass die einfach besser portioniert ist zum Beispiel. Dass du dir die ersten zehn Treffer angeguckt hast und hast gesagt, okay, aber so richtig sexy waren die nicht und ich nehme das ich kann das Rad ja an der Stelle gar nicht neu erfinden. Ich kann ja kein komplett neues Keyword-Set nehmen, sondern ich muss ja diese Begriffe nehmen. Aber der Punkt ist einfach der. Nehme ich sie, packe sie zusammen und stecke sie quasi mehr oder weniger in eine Tüte oder mache ich mir kreative Gedanken, wie kann die Seite insgesamt besser aussehen? Da spielen auch Felder wie UX mit rein, ja, dass ich einfach auch überlege, sind die überhaupt? ist da eine Usability da oder ist es einfach wirklich nur Ranking, was ich jetzt da abhole? Und ich glaube, dass das extrem... Ähm, kreative Prozesse sein können. Und ich glaube, dass jede Agentur, die das schafft, da Kreativität in diesen standardisierten Prozess reinzubringen. Und deswegen hatte ich ja im Vortrag dieses Malen nach Zahlen Beispiel. Ja? Weil ganz oft, das, das ist wirklich auch ein Wording, was mir begegnet bei Kundengesprächen, dass die sagen, ja, SEO ist doch Malen nach Zahlen. Wir werfen ein paar. KPIs in der Tonne, mischen die ein bisschen durch, bauen was und dann haben wir ein gutes Ranking und dann ist ja alles gut. Ja? Ich glaube, dass das genau nicht ist. Und ich glaube auch, dass, wenn wir mal auf BERT schauen und auf die Updates der letzten Zeit von Google und die Entwicklungen in dem Bereich, ich glaube, dass genau das die Intention von Google und anderen ist, da hochwertigeren Content ähm, quasi zu pushen und auch nach vorne zu bringen, der wirklich ganzheitlich die Intention des Users abholen. Und dazu gehört auch, dass du kreativ eine Eigenleistung erbringst. Natürlich ist Duplicate Content Duplicate Content und das ist erstmal Diebstahl. Ja? Aber du kannst ja die Textschnipsel und die Impressionen und alles, was du gesammelt hast, nehmen und daraus eine Seite bauen, die in Summe besser ist. Und dann bist du ein sehr kreativer Mensch und ich kann dir sagen, wenn man sowas macht, wir machen das ja in der Agentur auch, wenn ich PR schreibe zum Beispiel, ist auch ein kreativer Prozess. Ist genauso. Ich gucke mir an, was wurde dazu veröffentlicht, was nicht. Ne? Und das ist ein sehr, ja, ich würde fast sagen, befriedigender Prozess auch. Weil wenn du dann nachher siehst, das Produkt, was du gemacht hast, aus den vielen Informationen, die du gesammelt hast, und da sind wir dann wieder beim Sammeln, beim Zusammenführen und Transformieren, das ist schon richtig toll. Wenn das dann am Ende auch noch performt, dann hast du echt Win-Win.
1: Für diejenigen, die mit BERT nichts anfangen konnten gerade, vielleicht diejenigen, die nicht in der Suchmaschinenoptimierung zu Hause sind von euch, schaut mal in unsere Webinare rein. Der Kai Spriestersbach, schöne Grüße an der Stelle, hat ein wirklich tolles Webinar zum Thema BERT, zu dem Google-Update BERT bei uns gehalten. Und dann wisst ihr auch relativ genau, was Wolfgang eben gemeint hat. Ich glaube sogar wenn man SEO richtig machen will, und es mag sein, dass mich jetzt der ein oder andere SEO dafür verflucht, dass ich das jetzt sage, aber ist ja dieses Kopieren alleine schon aus Nutzerintentsicht. also wenn ich mir jetzt ein Keyword anschaue, muss ich ja sogar gucken, was machen die anderen, weil das ist ja das, was Google anscheinend als Nutzerintent unter diesem Keyword versteht. Und wenn ich das nicht tue, also ich bin damit beim OMT, kann ich an der Stelle mal sagen, ziemlich auf die Fresse gefallen, als ich mit unseren Themenwelten, unsere Themenwelten findet ihr ganz unten im Footer, alles über diese ganzen, wenn wir alles über SEO schreiben, alles über Affiliate Marketing und so, kennt ihr sicherlich auch die Seiten, oder einfach mal Suchmaschinenoptimierung googeln, dann findet ihr uns relativ weit oben und das ist so eine Themenwelt, da bin ich auf die Fresse gefallen, weil ich eine Idee hatte, ich wollte etwas anders machen, was ja... Ahnung, mein Freund Karl zum Beispiel sagt, ihr macht nicht immer das Gleiche, überlegt euch mal was anderes. Aber da habe ich die Message falsch verstanden. Ich habe gesagt, ich muss was ganz anderes machen. Und das ist im SEO-Bereich manchmal gefährlich. Also vor allem, wenn ich bestimmte Keywords angreifen will. Und da habe ich dann gemerkt, ja, ich heute, habe mir überlegt, was ist denn das, was kein anderer macht? Und das waren unsere Webinare. Also klar, es gibt ein paar Leute, die Webinare machen, aber nicht in der Frequenz, wie wir. Und dann habe ich mir überlegt, okay, aus dem Content muss ich doch etwas bauen zum Thema Suchmaschinenoptimierung, was kein anderer hat. Habe angefangen, die Webinare zu übersetzen, äh, nicht übersetzen, zu ähm, transkribieren und habe dann große Texte, wir hatten irgendwann 40.000 Wörter auf der Seite, weil wir so viele Webinare hatten und es hat nicht gerankt. Es ist noch nicht mal ansatzweise nach oben gekommen bis ich dann eigentlich das gemacht habe, was ich meinen Kunden immer sage, frag mal deine Zielgruppe, was die dort erwarten. So, wie kann ich das machen? Ich kann natürlich über unseren Club, wo viele Leute drin sind, beim Clubtreffen einfach mal fragen. Oder ich nutze die Daten oder ich nutze Google, indem ich mir angucke, was erwartet denn Google oder anscheinend damit auch der User dort an der Stelle. Und habe dann gemerkt, dass die Leute uns gar nicht unter Suchmaschinenoptimierung suchen würden mit den Inhalten, sondern unter Suchmaschinenoptimierung lernen und dort stand wir komischerweise auch auf Platz 1. Also nicht komischerweise, sondern sinnvollerweise. Und dann habe ich mir überlegt, ja, das ist zwar schön, aber da ist halt viel weniger Traffic und Suchvolumen drauf. Ich will das Keyword nicht verlieren, aber wie kriege ich das jetzt hin, mit diesem Inhalt, mit dieser URL auf Suchmaschinenoptimierung zu, zu ranken? Und dann habe ich genau diesen Schritt gemacht. Ich habe gesagt, okay, jetzt gucke ich erstmal mal, was die anderen machen, stehle. Ja, mhm. Ich gucke mir an, ich kopiere, ich transformiere. Versuche etwas besser zu machen und das fiel mir dann leicht aufgrund der Webinare, aufgrund des Podcasts, aufgrund der vielen Magazinartikel. Die habe ich inhaltlich mit eingebaut. Ich habe Videos mit eingebaut. Ich habe, könnt ihr könnt euch ja anschauen auf der Seite. Und damit habe ich etwas kreiert, was den nutz voll trifft, aber kein anderer kopieren kann. Und da bin ich auch Karl gefolgt, dass ich etwas gebaut habe, was kein anderer nachbauen kann. Zumindest nicht in dieser Menge, in dieser Qualität. Zumindest mhm. nicht, wenn er sich nicht noch drei Jahre Zeit gibt. Das mhm. ist sicherlich alles kopierbar, aber halt ein mega Aufwand, der dahinter mhm. steckt. Und das ist mir erst so wieder in dem Vortrag so ein bisschen klar geworden und das möchte ich euch an der Stelle, und deswegen war es mir so wichtig, Wolfgang zu gewinnen für diese Folge, dass ihr das auch mal für euch mitnehmt entwickelt etwas weiter, erfindet das Rad nicht neu, guckt euch an, was funktioniert und überlegt euch, was ihr mit euren Assets, jede Firma hat irgendwelche Assets, etwas umkreieren könnt, dass es den Nutzer trotzdem trifft, aber vielleicht sich abhebt vom Wettbewerb. Was du nicht der, der zu Beginn gesagt hat, der ist nicht so
0: kreativ? Danke. <lacht> was ich aber noch gern sagen wollte ist, ja, ich bin da zu 100% bei dir, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich der komplette Kreativprozess, wie ich ihn in dem Vortrag auch beschrieben habe, der beginnt ja mit Sammeln und da sind wir eigentlich bei Schritt 4, ja. deswegen ist das so ein kleiner thematischer Sprung, aber ich habe ja auch im Vortrag gesagt, Schritt 3 ist der wichtigste, aber Schritt 4 ist die Voraussetzung. Das heißt, wenn du nicht sammelst und ich habe auch den Leuten gesagt, du warst ja dabei wenn ihr nur irgendwas mitnehmt, außer dem Stückchen Kreide, das ich ihnen als Kreativmarker mitgegeben habe, was immer sehr hard-touching ist, aber ähm, wenn ihr gar nichts mehr mitnehmt, dann bitte, dass ihr sammeln müsst. Merkt euch, dass ihr durch die Welt gehen müsst und die Eindrücke sammeln, das es total legitim ist. Und das leite ich ja im Vortrag an ganz, ganz vielen Folien her. Du weißt ja, ähm, Steve Jobs, we have always been shameless in stealing great ideas. Ja, oder äh, P Pablo Picasso, art is theft, ja, also Kunst ist Diebstahl. Oder... Ähm, all diese ganzen Zitate, die ich da bringe, dass ganz viele Leute, Henry Ford, gesagt hat, ich habe nie was Neues erfunden. Ich habe einfach nur das zusammengeschraubt, was die anderen erfunden hatten, ja. Und das sind sehr, sehr krasse Beispiele dafür. Und ähm, im Vortrag mache ich das ja, das kann ich jetzt leider hier nicht, aber ich zeige die Folien, dass fast alle bahnbrechenden Produktdesigns von Apple eigentlich auf Entwicklungen von Braun basieren. Und Apple das auch sagt, ja? Und äh, Braun das auch sagt und beide damit eigentlich ganz gut committen. Und das Geile dabei finde ich, Entschuldigung für den Begriff, aber wirklich sehr gut finde ich da, dass der Produktdesigner von Braun, Dieter Rahms sagt, über das Produktdesign von Jonathan I, von Apple, ja, Apple nimmt die Produktdesign echt wahr oder echt ernst. Er beschäftigt sich wirklich intensiv damit, obwohl die sehr, sehr viel gestohlen haben bei Braun. Also das ist der Prozess und eigentlich hast du das, was du beschrieben hast, ist genau diese Kreativität. Zu sammeln zu überlegen und da passiert natürlich genau auch das, was du geschrieben hast, man fällt einfach auch mal auf die Fresse auf Deutsch gesagt, ja, und das ist einfach ein kreativer Lernprozess. Ähm, je häufiger du so Dinge tust, umso häufiger oder umso einfacher ist es für dich aber, das auch umzusetzen, ja, also von daher ähm, glaube ich, ist meine Intention bei dem Vortrag, den Leuten einfach zu sagen, und das Schöne an diesem Vortrag als kleiner Einschub ist, den kann ich eigentlich überall bringen, aber der passt im Online-Marketing genauso gut wie bei Maschinenbauern oder bei Politikern. Ihr müsst einfach akzeptieren, dass ihr kreative Menschen seid. Glaubt es nicht, dass ihr keine seid. Ihr wart alle mal Fünfjährige äh, in der Regel, ja, also hoffe ich doch. Und ähm, nehmt dieses Potenzial und geht raus und sammelt erstmal. Und das, was du beschrieben hast, ist ja schon ein ganz konkreter Geschäftsprozess,
1: wo du das so gemacht hast. Und wenn das erfolgreich ist, ja, ganz ehrlich, das ist doch total und klasse. Und dann kopiert ne? man es und so haben wir das mittlerweile für 20, 25 Seiten gebaut. Und ja. wenn ihr euch mal anguckt, wo unsere Themenwelten ranken, das ist auf allen, die länger als ein Jahr online sind, du deinen Top 5. Und wenn du einen Top 10 Wenn du
0: hast. mit dem Produkt sozusagen im Kopf jetzt mal zu einem, keine Ahnung, zu einem Apothekenanbieter oder irgendwas, irgendwelche Leute, die sehr viele Themen auch haben, die sie gut ranken wollen, hingehst und erklärst dem das so, dann hast du einen relativ guten USP, weil du einfach kreativ weitergedacht hast. Und das ist das, was ich den Leuten erzählen wollte.
1: Lieber Wolfgang, guter Abschluss. Mhm. Vielen, vielen Dank für die Inhalte. Ich fand das wirklich ein cooles Thema, obwohl es eigentlich so ein bisschen entfernt war. wollte das mal einbringen. Ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen Hörer wirklich davon überzeugen, dass er auch kreativ ist. Und vielleicht diese Kreativität in seinem Bereich, das muss ja nicht SEO sein, das kann ja auch Affiliate-Marketing oder was auch immer sein, für sich nutzt, vielleicht sogar privat. Mhm. Und dann haben wir hier, glaube ich, einen großen Schritt heute gemacht. Vielen ja. Dank dafür Sehr und gerne. dir noch viel Spaß auf der Campix. Danke, dir auch. Zum Ende der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf unsere Webinarreihe hinweisen. Gerade jetzt in einer Phase, wo viele Konferenzen abgesagt werden, solltet ihr diese Möglichkeit nutzen, um euch weiter fortzubilden. Schaut mal unter www.omt.de slash Webinare, was so demnächst ansteht. Wir werden versuchen, bis zum Sommer wirklich ein bis zwei, vielleicht sogar manchmal drei Webinare pro Woche anzubieten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Es ist kostenloser Content. Schaut rein und ich kann euch versprechen, er wird euch richtig weiterbringen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Webinar oder zur nächsten Podcast-Folge. Ich bin raus. Bis dann. Euer Mario.